0: buenos días buenas tardes buenas noches soy fernando rc del grupo radio cómplices y son las 18 y 13 minutos es decir casi las seis y cuarto de la tarde de este primer día de diciembre este programa soluciones y no problemas se creó con la idea de poder hablar de todo de la actualidad de política de la sin razón con la que nos vemos todos los días informados y desinformados. Y me pareció lo más conveniente traer una persona coherente, cabal y además que sepa de lo que habla. Vamos a recibir, como todos los jueves a las 6 de la tarde, a Antonio López Alemán. Bueno, Antonio Hola. Javier, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Fernando y buenas tardes a los que nos escuchan
0: una semanita como siempre que parece que están deseando que llegue el jueves a que hablemos porque la cargan de noticias
1: sí sí la verdad es que sí y además eh, por desgracia por desgracia siempre eh, siempre tocamos un tema muy importante porque el congreso de los diputados está siendo un hervidero lleva ya pues desde que desde que feijó entró fíjate al senado al senado pues la bronca, y no no, que digo yo, no, no es culpa de Feijóo, este es culpa de los que están allí Lógicamente la bronca es permanente Y bueno, las últimas declaraciones que ha hecho Irene Montero Respecto a que el Partido Popular, en este caso, que se mete con él eh, Pues que fomenta la violencia contra la mujer Y los descalificativos subsiguientes y que si fascistas Pues en fin, nos deja un escenario negativo, en mi opinión Sobre lo que la clase política debería representar ...en la esperanza que tenemos la ciudadanía.
0: ¿No es eh, un poco el jugar al despiste... ...usar el insulto, eh, las malas formas... ...precisamente porque no hay proyectos... ...no hay coherencia en lo que están haciendo... ...ni la oposición, ni el partido en el poder?
1: Bueno, por supuesto. Mira, el otro día me escribía... Eh, ...te tengo que decir que, bueno... ...tú siempre has tenido muy buena audiencia... ...pero yo estoy muy muy contento porque bueno a través de WhatsApp a través de las redes sociales me llega que cada día hay más gente que nos escucha y para mí es muy agradable porque no es por un por un tema personal sino porque yo yo soy un firme creyente en el que la ciudadanía tiene que aprender a escuchar y a y a eliminar lo que es el humo y lo que es la paja eh, porque no merece la pena quedarse en eso pero tiene razón y me decía un, uno de los que me escribía dice Antonio la verdad es que nadie se está preocupando por, por lo que nos está pasando. Que la vida es un 10% más cara. Que, que hay muchísimas familias, más de 3 millones, 3 millones de familias que no llegan a final de mes. Y si llegan es eh, de una manera muy precaria. Y vivir en precario es muy malo para un estado anímico y para el desarrollo del bienestar de la persona. Tanto que se habla ahora de que ese es el objetivo de los, de los partidos políticos que nos gobiernan y entonces claro, hay mucha cortina de humo mucho griterío, mucha descalificación pero el problema que tiene el ciudadano en el día a día y hablo a cualquier nivel político pues no se está resolviendo porque los tenemos ahí para que nos den soluciones cuando tenemos una situación de crisis, yo creo que cuando el dinero corre a raudales y cuando las cosas van bien eh, pues, pues maravilloso pero que la política está para solucionar los problemas de los ciudadanos porque si esto no es así ...pues entonces es que hemos equivocado el criterio... ...y eso, en mi opinión, y de muchísima gente que conozco y que me escribe... ...eso no está sucediendo, Fernando, no es su objetivo prioritario.
0: Es como he explicado al principio, este programa se creó para que pensáramos... ...y sobre todo para que nos demos cuenta de la desinformación... ...y sobre todo la saturación de medio noticias, porque la que no es mentira es a la mitad... ...que nos hacen que, que seamos como borregos... ...que solo veamos una parte de las cosas... ...y nos estemos habituando... ...a no creer en nada... ...pero es porque no nos dan una información real.
1: Sí, pero pero hoy la ciudadanía... ...todos, todos, en general... ...tenemos un... ...tenemos maneras de averiguar... Eh, ...de averiguar la verdad... Eh, ...y como te decía en el, en el anterior programa... ...cada cuatro años... ...tenemos la oportunidad... ...lo que pasa que nos tenemos que volver mucho más exigentes mucho más exigentes, y ahora te haré un comentario a ese respecto, eh, a la hora de elegir quién nos representa. Y el comentario que te tengo que hacer es que eh, yo lo tengo muy claro. Si Pleamar llega a tener eh, mando de gobierno, co-gobierno o, o representación importante en el gobierno de San Javier, gobierno municipal de San Javier, yo tengo claro que la presión que nosotros vamos a recibir va a ser tremenda. Porque claro, si tú no haces lo que predicas, estás engañando a la gente, que hoy hoy el, el tema tema principal va a ser mentiras arriesgadas en la política, si lo hemos publicitado, porque bueno, a cualquier nivel se miente a la ciudadanía y aquí nadie se responsabiliza. Entonces nosotros, eh, nosotros te garantizo que no mentimos. Nosotros somos profesionales, que sabemos que en el día a día, en la vida privada hay que dar la talla, ...tienes que ser el mejor en tu trabajo... ...porque si no elegirán a otro... ...y en política debería ocurrir lo mismo... De ...tenemos que ser los mejores... ...ojo, eso no nos impide equivocarnos... ...y fallar, por supuesto... ...porque somos seres humanos... ...pero es que, lo que no se puede hacer... ...que un gran político de la región de Murcia... ...lo decía, y me lo, de me lo decía muchas veces... Eh, ...ya al nivel que hemos llegado... ...de degradación de la política... ...lo mínimo, mínimo, mínimo... ...que tenemos que pedirle a la clase política... ...es que ni nos robe... ...ni nos mienta... ...que nos roban... ...ya lo han demostrado... eh ...no todos... ...pero muchos de ellos sí... ...y da igual al partido al que mires... Defraudaciones fiscales... evasión, ...suplantación... Eh, ...de personalidad jurídica... ...para no declarar como autónomos... Eh, ...los casos de Andalucía... ...los casos del caso Bárcenas... ...del Partido Popular... ...en fin... ...esa trayectoria ya está más que por desgracia demostrada... ...pero es que... ...las mentiras que estamos oyendo últimamente... ...es que es una detrás de otra... ...y entonces Fernando... Yo creo que nos tenemos que volver exigentes Y remarcárselo Y sacarle los colores Que creo que es la obligación del derecho Que tiene el ciudadano
0: Esperemos que consiga, eh, perdón, conseguir eh, Que la gente piense Y que cuando llegue ese mayo tan famoso Que estamos hablando De elecciones tanto locales como regionales La gente se decida a votar Por su pensamiento y no por costumbre Por el, correcto, por, por no correcto. cambiar
1: Sí eh. Te decía que si sí, añado ese comentario que tú haces, que me parece magnífico, con su sentido común, escuchando y, y, y preguntando, levantando la mano que no es tan difícil, que no cuesta tanto, que no hay que aplaudir al primer envite, hay que dejar que la gente se manifieste y que diga realmente lo que quiere hacer y exigirle que lo cumpla, que es la manera que tenemos de apretarle a la clase política, ya que los elegimos nosotros, eh, ...con nuestro voto, para luego obtener resultados.
0: Que así sea. Bueno, ¿por dónde empezamos hoy? Que si no, se pasa el tiempo y no hablamos y la gente va a decir... ...tampoco, eh, ¿cómo es? Tampoco dicen nada por mucho que hablan. Y aquí es bien, cuestión de resultados. Pues,
1: me parece perfecto. Pues mira, yo quería hacer una puntualización. En la entrevista que hicimos de, el jueves anterior... ...cuando hablábamos de, de la salida de la delegación de tráfico de, 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 de Navarra... Eh, pues me escribieron por privado y me decían Bueno, eh, Antonio, sí, pero tú que, que el eres el un libro, amante de la Constitución de Ya sabes que, que el artículo 148, concretamente el 22.2 Habla de que se pueden ir ampliando las competencias eh, autonómicas En relación a las que tiene el Estado, que se están en el 149 Y claro, yo digo, si es verdad, si tienes razón El problema es que quien lo está pidiendo En este caso la portavoz de de Bildu eh, en el Congreso es una persona que ha sido condenada por una audiencia por apología del terrorismo es decir que quien no solamente es Otegi desde fuera quien está llevándose el gato al agua es que la misma portavoz es, ha sido condenada por, por ayudar al terrorismo de ETA entonces claro eso para mí es un chantaje lo repito ¿es legal? sí ¿constitucionalmente recogido? sí pero ceder entre personas que no aman España, que no defienden el Estado constitucional ni la unidad territorial y que solo pretenden irse de aquí, pues yo creo que eso para mí es ceder ante un chantajista, sea legal o no sea legal. Y bueno, esta es la puntualización, pues cuando tú quieras podemos entrar, entrar en, en materia sobre las mentiras. ...si tú no quieres añadir alguna cosa a ese respecto...
0: ...yo iba a intervenir porque precisamente... ...estoy siempre hablando con guardias civiles... ...con policías nacionales, con locales... ...y a mí me resulta duro... ...esto que voy a decir porque me van a tachar... ...de derechas, de ultraderechas... ...pero no puedo evitarlo porque es lo que siento... ...y es la vergüenza que siento... ...de unos políticos, y lo digo con todo el sentido... ...de unos políticos que están en el poder... ...que están jugando... ...con la vida... ...de unas personas que están allí haciendo su función, que son los guardias civiles... ...y las personas que se dedican a defender esa frontera y se están olvidando de que están... ...siendo atacados, siendo insultados, siendo manipulados por la por la misma eh, política y medios de comunicación... ...y nadie se acuerda de que esos, de esa, esa gente cuando intenta saltar, salta con violencia... ...salta pegando, chillando... ...y sobre todo arruinando vidas... ...porque recordemos que hay más de un guardia civil... ...en estado grave... ...hay guardias civiles que no están en condiciones mentales... ...ni físicas de estar ahí... ...y, y sin embargo, solo pensamos... ...en la gente violenta... ...que está intentando saltar de forma ilegal... ...una frontera... ...¿cómo queremos sí. defenderla? ¿con botellas de agua? ¿cómo queremos claro. defenderla? ¿Con, ¿con políticos que están echándole tierra encima... Esa es la forma de tratar a la Guardia Civil Y a los medios de seguridad que están ahí jugándose la vida Esa la es la verdad. Es que
1: Fernando, Fernando, no solamente apoyo lo que estás diciendo Sino que además, tristemente Hay un dato muy significativo Que ya sabes que en España eh, Se tiene una tendencia, para mí Contradictoria, yo creo que esto hay que hablarlo En algún momento, que es el tema del suicidio Pues, quiero que sepas Que el, el índice de suicidio dentro De la Guardia Civil es muy alto Es muy alto, Así o sea, es. Sí, sí, es muy alto. ¿Por qué? Porque son personas que, es que en primer lugar, darían su vida por nosotros, nos están defendiendo. Y creo que eso merece un respeto, eh, un cariño y, y, y una ayuda para que desarrollen su labor, eh, pues como todos queremos llevar a cabo nuestro trabajo. Porque nosotros lo hacemos y dormimos muy tranquilos porque ellos velan por nosotros en las, en las fronteras porque velan por nosotros en un control antiterrorista, porque velan por nosotros en un control de alcoholemia y porque mientras que nosotros dormimos, reitero, tranquilamente, ellos vigilan y nos cuidan. Entonces yo creo que cuando una persona de manera voluntaria lleva a cabo esa labor, lo mínimo que se, re que se, se merece es respeto, es cariño y es una ayuda cuando tiene una situación, por ejemplo, que ahora lo comentaré, como tú hablabas, con lo que ha ocurrido en el tema de, de lo que ocurrió el 24 de junio con el asalto a la valla de, de Melilla. Eh, sin, entrar, sin entrar a la política que se pueda llevar a cabo estatal respecto a ese tipo de asuntos, porque esto sería un debate muy largo, yo creo que lo que no se puede hacer, y empezamos por la primera mentira, es eh, permitir que la clase política a muy alto nivel nos engañe, porque también nos engaña a ellos, eh, todos recordamos esto está escrito, está publicado eh, bueno, en el año 2017 en el año 2017 decía Pedro Sánchez, recordemos antes de ser presidente del gobierno de la moción de censura que pedía la, la derogación de la limorgaza ¿eh? para que todo el mundo pudiese hacer de su capa un sallo en los ataques a las instituciones bajo mi punto de vista y luego rechazaba rotundamente las devoluciones en caliente Luego llega Marlaska y dice que ahora, bueno, que, que, no había, que no había habido invasión en territorio nacional y mucho menos muertos. Y tiene que ser la BBC, y tiene que ser también una, un conglomerado de periodistas, un consorcio internacional, el Link House Reports, que se suma a la BBC diciendo que tienen imágenes grabadas de la reconstrucción de lo sucedido, tienen testimonios, más de 40 testigos, entre guardias civiles los que estaban saltando y testigos de vista en lo que eso, eso se sí ha ocurrido, se ha entrado en territorio español ha habido víctimas en territorio español y no lo digo yo, es que están las imágenes y cualquiera que las vea pues lo, eh, no tiene que inventarse ni, ni ser jurídico ni nada, lo ve claramente entonces ¿cómo es posible que a un nivel institucional se mienta a la ciudadanía de esta manera en un asunto tan delicado tan delicado, eh y, 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 y oye, y escucha, y aquí nadie asume responsabilidades Esto ha pasado, se miente Y bueno, pues ya veremos Qué es lo que ocurre o qué es lo que no ocurre Bueno, pues como son muertos Y bueno, pues no, como, no son personas O sea, lo que ha ocurrido No, no, no han fallecido personas Es como si estuviéramos hablando no, no, no sé qué decirte, es que no, no sé Ni con qué compararlo Por tanto, si grave es Si grave es que a esas guardias civiles No se les apoye en la frontera no se les dé los medios suficientes, no se les permite un descanso correcto y se resuelva de una vez por todas que se puede resolver, se puede resolver, el problema de los actos violentos que hay en las fronteras de que tenemos con los con los territorios africanos, pues eh, yo creo que es que estamos ante una situación tan grave, pero que pasa como de bueno, pues ya la ya la tapará otra noticia, ¿te acuerdas de lo que decíamos Fernando? ya llegará otra noticia más grave o menos grave ...y tapar a esta... ...y esto, esto la ciudadanía no lo puede no lo puede consentir.
0: Sigo diciendo que cuando una persona o personas como en este caso... ...vienen de forma violenta a saltar una frontera... ...lo lógico es que se defienda esa frontera con todos los medios... ...y si hay muertes no es precisamente porque la Guardia Civil... Eh, ...ha hecho algo, es porque ellos han intentado invadir... ...¿qué esperamos, que nos quiten Ceuta y Melilla para decir que... que que es un poquito de sin razón lo que está pasando cuando vienen con violencia es como en mi casa la defenderé con uñas, dientes y con lo que haga falta, pues aquí igual no se puede echar la culpa de si han muerto o no han muerto, me parece mal que hayan muerto, pero lo que me parece peor es que se use esas muertes para atacar a la, a la forma que han defendido la frontera, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es lo único que digo que me parece que se está dando la, la vuelta a una noticia que debería ser policías y guardias civiles atacados ...de forma muy violenta... ...y que se defendieron como pudieron... ...con los medios que tienen... ...que son escasos.
1: Eh, esa es la cuestión... ...la cuestión es esa... ...no sé, pero, pero teniendo razón... Eh, ...Fernando, teniendo razón porque... ...yo creo que una frontera bien protegida... ...con unos medios adecuados... ...con una cantidad de, de guardias civiles... ...y una colaboración real, real... ...con la otra policía que está justo en el otro lado de la de la valla... Eh, ...y no dejándose mmm, apretar ni chantajear... ...que ya eso son historias pretéritas pero no de hace mucho tiempo... ¿eh? ...pues yo creo que este problema se puede solucionar... ...pero claro, ahora los medios que nos dicen... ...pues nos dicen que la policía marroquí entra en territorio español... ...que hay muertos... Eh, ...que hay fallecidos, que efectivamente, como tú dices, vienen con violencia, pues ellos dicen que el tema se ha resuelto muy bien, eso lo dijo el presidente del gobierno, que el operativo, que todo el asunto estaba bien, bien resuelto y que no había que lamentar ninguna pérdida de vida humana en territorio español, es que es mentira sobre mentira, claro, claro, porque una cosa es el origen del problema... Y es que esta gente, pues tú imagínate cómo están, Fernando, después de estar un montón de meses, primero que han hecho un, un recorrido hasta llegar allí muy largo. Eh, segundo, que ya les dicen cómo tienen que hacerlo. Tercero, que saben, que saben de la debilidad y han estudiado muy bien por dónde atacar y en qué parte de la frontera. Y como la respuesta no es efectiva, porque si yo tengo delante un muro, por decirte un ejemplo, ¿no? Eh, de 50 metros de altura, pues sé es que nunca lo voy a poder subir. Pero si sé que hay grietas, que esto es lo que pasa en esa defensa, que hay grietas porque es imposible, humanamente imposible, con los medios que tienen, defenderla, pues yo, que voy a intentar buscarme una calidad de vida mejor, a costa de lo que sea, pues cuando tengo hambre, tengo sueño, y, y estoy alentado por las mafias Pues voy a ir con un carácter violento Pero ese tema siendo importantísimo Porque es el origen del problema Es una parte Luego la otra parte es por qué, por qué se miente a, respecto a lo que ha ocurrido Porque si se tomara, si se hablara de verdad Esto ha ocurrido, este es el fallo Y esta es la solución que tenemos que darle Pues no volverá a ocurrir Pero si yo miento y digo que ha estado todo bien, muy bien resuelto ...y que es mentira que haya habido tal problema... ...pues estoy pasando a otra fase distinta... ...y claro, no soluciono la cuestión principal... ...o sea, yo para mí, la mentira colabora... ...con no resolver el problema, que es un problema muy grave.
0: Totalmente de acuerdo. Pasemos a otra noticia, porque si no... Eh, vamos a seguir con ella, que esto daría para un programa, no, daría para que todos los días, porque yo vuelvo a decir, estoy en comunicación con distintos cuerpos de seguridad, incluso con protección civil que están allí, y lo dicen, es una barbaridad cuando vienen con esa violencia, con esa, además, preparación que la mafia y la misma dejade de la policía marroquí, eh, hace que sea, como digo yo, un ataque... Eh, ...incondicional y además muy, muy violento... ...que las fuerzas y cuerpos no pueden defender... ...cuando en cualquier otro país, miremos Francia... ...miremos Rumanía, miremos cualquier país de, de Europa... ...y si lo hace, lo vemos bien... ...en cambio, cuando lo hacen aquí, esa política de buenismo... ...a mí ya me está cansando... ...me parece que hay que darle alas a la Guardia Civil... ...protección a la Guardia Civil y sobre todo... ...que se les dé reconocimiento a su labor... ...porque ya está bien de ser manipulados... ...siempre en las noticias como los malos... ...ya va, ya va siendo sí, hora que los cuerpos aquí. tengan su reconocimiento.
1: Y además, terminando con ese tema... ...te diría que el, en este caso el ministro Marlasca ...que es el, el, el ministro competente en esta, en esta área... ...debería estar al frente... ...defendiendo a esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y negociando en las más altas instancias que esto no vuelva a ocurrir. Sin embargo, mintiendo, mintiendo, está dándoles la espalda y dejándolos a su eh, a su riesgo. Pero bueno, ya decidirán las urnas. Y me, Escucha, y además tú sabes que yo hablo sin una ideología concreta, me da igual quien esté. Ahora hablaremos en el tema autonómico, y para que nadie se confunda... Eh, también vamos a criticar las mentiras Que hemos escuchado a nivel autonómico Y en la mayoría, desde el año 95 Hasta ahora mismo Es un partido liberal o de derechas En que yo me considero una persona Liberal, el que está gobernando Y el que también nos ha ido mintiendo Por tanto, no 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 es No es por una ideología concreta Es porque es un ministro Ha sido un juez magnífico, luchó contra ETA de una manera extraordinaria Y sin embargo, pues ahora mismo No está dando la talla, quizá Quizá porque se debe a las órdenes de quien lo eligió, Pero bueno, este asunto lo resolverán las urnas seguramente o a finales del 2023 o en el 2024, porque yo no creo que vaya a dimitir nadie siendo un hecho tan grave como el que es. Así bueno, es. Bueno, pues, si pasamos a, a otro tema a nivel nacional, pero lo quiero tocar por encima, pero es importante, fíjate, recuerdo cuando eh, a finales del año 2021, que no hace tanto de ello, se le preguntaba a Escriba, al ministro, sobre la posibilidad de aumentar eh, los años de cotización eh, para calcular la pensión que íbamos a recibir, y lo desmentía. Desmentía, decía que no, decía que eso era, eh, si no recuerdo mal, que era como una serpiente de verano que puso en marcha Pablo Iglesias ¿eh? y que de vez en cuando va asomando. Y ahora, y ahora, qué casualidad, un año después, pues es verdad, es verdad, va a aumentar en la base de cotización de 25, a 28 años, y yo te puedo decir que no lo he hecho yo, ya hay economistas y graduados sociales que han hecho un cálculo, y en líneas generales, yo no voy a decir que no vaya a beneficiar a alguien en concreto, la reducción de la pensión va a estar en torno a un 6%, bueno, pues yo voy a recordar algo muy importante. Un pensionista no tiene capacidad de recuperación económica. Es decir, cuando uno se convierte en pensionista, es pensionista. Si la pensión le cobras un 6% o un 10% o un 7% o un 5% o un 4% menos, tú ya no tienes capacidad para ponerte a trabajar. Por tanto, aparte de la mentira, porque eso es mentir, eso es engañar a la gente, tienes que ser valiente y decir, oye, pues sí, efectivamente, mira, como no hay es imposible sostener el sistema de pensiones que tenemos, pues tenemos que hacer una reestructuración y como la gente se va a jubilar más tarde, pues hay que recalcular el índice de, de que para para saber qué pensión va a percibir. Pues si quieres con la verdad por delante, no vayamos engañando a la, a la gente. Bueno, en fin, esto lo veremos, lo veremos cuando se lleve a cabo y se ponga negro sobre blanco, pero que la gente nos engañe. Hasta en esos pequeños detalles nos engañan. Y yo creo que eso... No, no lo merecemos Pero pasando al tema autonómico Tirando un poquito de meroteca Me acuerdo eh, Bueno, ahora habrás oído que o leído Que se está planificando La llegada del AVE a Murcia Estamos en diciembre del año 2022 Pero yo recuerdo Cuando eh, Mi amigo, porque ya tengo estima Paco Bernabé Decía por allá, por el año 2015 Que los murcianos Nos podríamos tomar las uvas en la, en la Puerta del Sol en Madrid viajando en AVE o sea va, 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 vamos a ver una cosa eh, yo no puedo perdona, una persona particular puede tener mucha ilusión mucho énfasis y un día eh, que se ha puesto muy contento hace unas manifestaciones de este calado y bueno dice bueno, joder, pues es que te has pasado de rosca pero un político no puede hacer esto no puede hacer esto porque representa eh, a la clase política porque para eso está ahí, y claro Estamos hablando de muchísimos años después. Es verdad que esto parece inminente. No es que tengamos un ave de primer orden. No va a tardar. Lo que tarda va a tardar más que el Madrid-Sevilla, y Sevilla, por ejemplo, que es mucha más distancia en kilómetros. Pero eso, en, en, eso es una mentira. Quiero decir, lo puedes poner como tú quieras. Es decir, si yo digo que en, en marzo digo del 2015, que en diciembre del 2015 nos vamos a tomar las uvas en Madrid, subiéndonos al ave, Fernando, eso es una mentira. Y eso es algo que no se puede no se puede permitir. Vale, esa es una de ellas. Pero voy a añadir otra. Aquí es Santiago de la Ribera, y no es todavía el tema local. Cuando... ¿Te acuerdas de la...?
0: Se ha perdido. Voy a hacer la llamada de nuevo, porque se ha quedado... Sí, seguramente ha sido que ha recibido una llamada y se le ha cortado.
1: Le atiende que... el contestador de...
0: A ver, si sí, se ha quedado sin cobertura, vamos a intentar recuperarlo porque de verdad estaba muy interesante. Yo como estaba diciendo, hay muchas noticias, hay mucha información y sobre todo hay que intentar que toda la verdad salga. Después cada uno que saque su propia opinión. Nosotros aquí desde Radio Complices no pensamos que tenemos la verdad, sino simplemente queremos pensar que todo esto es lo que está en la calle y se debe hablar. Y cómo no, con una persona que entienda directamente sobre este tema. Así que a ver si conseguimos encontrarlo. ¡Fernando! Ya estamos en directo.
1: <risa> pues se ve que me he quedado hablando solo.
0: <risa> sí, me parece que habrás recibido una llamada y por eso se ha cortado.
1: Sí, pues no, no lo sé, ya sabes que la telefonía está siempre en marcha. <risa> bueno, estaba comentándote, pero ya no sé si me has escuchado tú lo de la declaración de Paco Bernabé de que el AVI va a llegar en Navidad del 2015 a Murcia.
0: Sí, eso se había escuchado.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues luego había pasado otro tema, que sigue siendo autonómico, que te preguntaba si recordabas la, lo que eran las lonjas de Santiago de la Ribera, el Mariche y la lonja de Gregorio, que estaban en la playa.
0: las eh, Yo es que vine en el 2016, entonces eh, conozco bueno. de haber visto y haber conocido a Gregorio, pero ya no estaba la, claro, la lonja.
1: claro, bueno. Pues eh, había dos edificios eh, que eran muy emblemáticos en Santiago de la Ribera, ...y primero demolieron una por la ley de... ...no por la ley de costas... ...sino por un problema de concesión de licencia... ...y luego demolieron otro que era un restaurante... ...pero que había sido en su momento... ...fue Lonja de pescadores ...y, y hubo un movimiento... ...yo formaba parte de la plataforma Prolonja... ...que presionó para que no se demoliera... ...y yo recordaba... ...recuerdo, además lo tengo grabado... ...no es, no es, no es imaginación mía... ...al entonces presidente... Eh, Ramón Luis Barcárcel decir que bueno que estuvieran tranquilos que la lonja no se cerraba. Y, y bueno pues eso generó primero en las familias que estaban en la lonja generó una ilusión pero luego generó una frustración porque era otra mentira. Cuando él sabía que, lo sabíamos todos, que jurídicamente era imposible que esos edificios se, en, se mantuvieran en pie porque incumplir la ley no la puede incumplir nadie. Nosotros luchamos Además, abrazo partido con las administraciones públicas y conseguimos que se demorara su demolición, pero que le iban a demorar, o sea, perdón, a, a demoler, era inminente y eso era, vamos, to era totalmente claro que eso iba a ocurrir. Y luego, eh, a nivel autonómico, la última parte que me, me gusta tocar, porque es que para mí es muy, es muy dolorosa, ¿no? Eh, es el tema del aeropuerto de Corbera. El aeropuerto de Corbera. Yo recuerdo las manifestaciones de toda la clase política Que el aeropuerto de internacional de Corbera iba a ser la salvación La salvación, bueno, por supuesto de la región de Murcia Y, y por supuesto de todas las zonas turísticas eh, Bueno, 260 millones de euros después y Que eh, se publicaran planes directores, por ejemplo, como el de conexión con los pueblos cercanos pues, por ejemplo, te diré: el aeropuerto de Corbera, las cifras hoy son irrisorias. Hace nada, un mes, se publicaba que habían perdido 14 conexiones. Eh, ahora, ahora se pone en marcha eh, la conexión a través de autobuses eh, con el, el Corbera y los pueblos eh, cercanos. Eh, cinco años después de que se publicara, por ejemplo, ese plan director de, de conexión, y Corbera, eh, pues sigue siendo el paradigma del fracaso frente a lo que era el aeropuerto de San Javier. O sea, es decir, también se le mintió a la gente diciéndole, tranquilos, cerramos San Javier, abrimos Corvera y veréis como en nada, como milagrosamente, en muy poco tiempo, esto va a suplir y va a repercutir en vuestra economía y, y, y toda la vida va a ser maravillosa y va a ser perfecta. Entonces, claro, yo creo que el, esto que ya nos toca de una manera más cercana debería hacer este para la ciudadanía y decir, ya no es cuestión que me da igual quien gobierne en la región de Murcia, es que no nos podemos permitir, ya bastante grave es permitir el error, pero más grave es permitir que la mentira acompañe a ese error. Y yo creo que es lo que llevamos sufriendo por parte de la clase política desde hace ya, bajo mi punto de vista, Fernando, demasiado tiempo.
0: ¿sabe lo que pasa? que estamos acostumbrados a que haya tanta mentira que ya eh, la gente pasa de la política, estamos acostumbrados a escuchar que roban, también pasamos al final estamos haciendo que el político tenga un poder que es tal que da hasta miedo cuando se pone, porque eh, hay ayuntamientos y entre ellos el Ayuntamiento de San Javier que se sienten intocables y en ese sentido hacen y deshacen a su antojo hablamos muchas veces de, de vos ...que su líder a ciertos medios de comunicación los tiene vetados... ...lo que no sabe la gente es que aquí en Murcia... ...hay ayuntamientos como el de San Javier... ...que a ciertos medios los tiene vetados... ...porque han hablado algunas cosas que no le interesa... Y, ...y vuelvo a decir, no solo San Javier... ...otros ayuntamientos también se han puesto en esa moda... ...de decir a este medio de comunicación le hablo... ...y a este no, porque no me lleva la, la corriente.
1: Pues eso es una mala noticia Fernando... ...yo creo que la, ya somos adultos... Y cuando la gente escucha un medio de comunicación Si no dice, si no, si no, no es de interés lo que está diciendo O no tiene verdad Pues dejará de, dejará de escucharlo Pero claro, ahí entra una parte muy importante Que es quién apoya ese medio de comunicación Ahora cuando lleguemos al tema local Que es un tema importante eh, Lo haremos sobre el, el, la última publicación En La Verdad eh, Sobre el tema del hotel de 18 plantas en Los Arcos bueno, eh, voy a intentar No entrar a demasiado matiz Para que la gente no se aburra Pero, pero es una noticia Como otras tantas En la que un medio de, de comunicación Como es la verdad Bajo mi o, bajo mi punto de vista Y mi opinión Ha entrado al trapo A una noticia sin con...
0: Se pierde Javier se te está perdiendo Se ha cortado de nuevo Vamos a intentar conseguir la comunicación A ver A ver si conseguimos ahora no. Se ha cortado Estabas diciendo la verdad Que es el medio de comunicación Que ya solo le queda el nombre Ya otra cosa no le queda
1: Yo, yo, yo te, te puedo decir Que en este caso han publicado Por, por boca del ayuntamiento Que se va a hacer un, un edificio de 18 plantas en los arcos y te decía que, que, que creo que no lo ha contrastado con nadie. Espera, creo que...
0: eh, Javier, un momento. Eh, vamos a terminar las noticias de fuera y después volvemos a lo local. Vale, me parece perfecto. Porque estábamos hablando de las regionales, has hablado de, del, de, del aeropuerto, que también es otra de las mentiras que se ha dicho, pero aparte de eso, estamos ahora en plena campaña eh, ...yo no sé ya cómo decirlo... ...difamación, desinformación... Es, ...es tremendo lo que está pasando en la región de Murcia.
1: Bueno, es, es, estamos en precampaña Fernando... ...las elecciones son en mayo... ...y estamos en precampaña, ...y como la gente no lee el, el, el pequeño matiz... ...sino que se queda solamente en el, en el artículo... ...en el título del artículo, no profundiza... ...ahora empezamos a anunciar cientos de millones de euros... Para la recuperación del mar menor Pero cuando lees la letra pequeña Ya no son cientos millones de euros Pero es que ya nos pasó con el Edusi, Que es que ya nos ha pasado con muchas ocasiones Ahora ya todo es a bombo y platillo Tranquilos Vamos a regar de dinero eh, A través de todas nuestras administraciones públicas La vida del ciudadano Y esto va a ser maravilloso Y claro eh, Bueno, pues la gente dice Pues maravilloso, claro ¿A quién le disgusta que le digan y le regalen el oído? Pues pues tenemos que ser más exigentes y ver que cuando hablan de presupuestos generales, da igual que sean nacionales, autonómicos o locales, se quedan sin cumplir. ¿Qué ocurre cuando no se llega a ese presupuesto? ¿Dónde va ese dinero? ¿Se redistribuye? ¿Qué ocurre cuando no se llega a ese objetivo? ¿Por, por qué? Porque para mí es un engaño, otra mentira más a la gente y es comprar voluntades con, con mentiras, que me parece lo más terrible del mundo.
0: Eso está pasando, pero ya lo vemos como normal Es lo que comentaba Porque ya lo que hacen es crear Una pseudo noticia con una información En ese en ese cartelito En ese letrero En esa primera frase Pero después cuando la lees no tiene nada que ver con la noticia Y eso está pasando en muchísimos medios de comunicación
1: Sí, pero, pero quizá porque esos medios Están prestando A dar esa noticia, como yo te estaba diciendo eh, Sin contrastar eh, porque claro, si yo contrasto esa información, eh, ¿qué me puede ocurrir si soy un medio de comunicación donde se hace publicidad ciertas empresas? Pues que a lo mejor dejan de hacer publicidad. Porque bueno, eh, la política cuando... Es una política que se sostiene a través de amiguismos y a través de, de bueno, pues de, de ciertos criterios que, que para mí no son éticos, que serán legales pero no son éticos, pues entonces... Eh, claro, tengo que deberme a la voluntad de mi amo y, y creo que eso es lo más lo más terrible que puede que puede ocurrir Pero nos está pasando a cualquier nivel a niveles que Y de hecho, ahora yo creo que va a haber un pequeño cambio ¿Has visto la última publicación, de en este caso, de la reunión que ha tenido el partido Vox Con... Las personas más influyentes económicamente en la región de Murcia Como es Rivero o como es Tomás Fuertes ¿Qué va a ocurrir con ese...? O sea, ¿De verdad alguien que nos está escuchando cree Que si antes esos empresarios eran pro Partido Popular Ahora qué ocurre, que no siguen su criterio Ahora van a ser pro Vox Eso no es vulnerar la voluntad del ciudadano ...porque un medio de comunicación... ...está machacando constantemente sobre una noticia... ...y al final es que parece como que es hasta verdad... ...aunque digamos que mil veces que lo digan no lo será... ...pero bueno, eh, yo creo... Yo, ...yo creo que es que nos estamos perdiendo el norte... ...y permitiendo que... ...una parte que debería ser... ...imparcial... ...como es un medio de comunicación... ...esté eh, colaborando de una manera espuria... ...con el apoyo a un determinado partido... Y, y, y no dando una información veraz y contrastada. Es que yo creo que un periodista serio no debe tener ese comportamiento. Vamos, yo no lo tengo. Y, y la mayoría de los profesionales que nos dedicamos a otras cosas que no es el periodismo son, son la mayoría de ellos imparciales y tienen un criterio propio. Pero es que son los medios de comunicación últimamente. No está ocurriendo Fernando, y eso es gravísimo.
0: Pero vuelvo a decir... ...si un medio de comunicación recibe una subvención... ...ayuda, compra... Eh, ...como quieras llamarlo... ...ya se debe a eso... ...y no solamente lo está utilizando... ...el Partido Popular, lo están utilizando... ...todos los partidos, incluido el gobierno central... ...si el gobierno central lo usa... ...¿cómo no lo van a usar las, los gobiernos de autonomías?
1: Ah, pero... ...pero, pero... ...mira, por ejemplo, una... ...recordaba hace poco, que cuando estuve en la reunión con el... Que, que La mesa redonda que convocó Pacto por el Mar Menor y la oficina Técnica del Mar Menor Y, y los, los que pusieron en marcha La ILP que hablaban de 480, la publicación era Lo recuerdo, el gobierno Central destinará 484 Millones de euros para la recuperación Del Mar Menor, pero cuando tú estás ahí Escuchándolos y ya tienen al público Delante, los que son los Proponentes, no el medio de comunicación Ya los ves titubear ya, ...ya las cantidades no son tantas... ...ya todo está subeditado... ...claro, lógicamente... ...a que hay una reelección de parte del gobierno central... ...pero el, el medio de comunicación... ...debería ser más... ...más cuidadoso en esa publicación... ...cuando lo hace, no... Eh, por, ...da igual, es que no se puede ir buscando... ...el minuto de oro y la noticia de oro... ...hay que contrastarla... ...porque si no la gente se cree que todo está solucionado... ...y es mentira... ...es decir, te puedo decir que lo que hay he previsto... ...por ejemplo... Eh, a los municipios de aquí al 2026 son 20 millones de euros no 484 millones de euros eh, todo esto está supeditado a que en las obras de canalización de las ramblas que atraviesan eh, no solamente la región de Murcia sino distintos municipios y que son competencia estatal, depende del tipo de agua que sea, pues estarán supeditados a unos planes de aprobación que no van a ser mañana Y pero joder, yo lo he leído en prensa yo he leído en prensa que esto ya está solucionado y que aquí viene un montón de millones de euros para que, para que todos nos lo dejen el mar menor arreglado. Bueno, pues yo creo que el medio de comunicación también, no voy a utilizar la palabra cómplice porque aunque la diga ahora no la utilizo, es un colaborador necesario para que el ciudadano eh, no, no tenga capacidad de reacción frente a una noticia que es en teoría y en la práctica humo. Es humo Que no es de momento No es verdad
0: y, y que va a costar mucho Que sea verdad
1: Sí, claro Porque además Requiere Requiere de un acuerdo A nivel Autonómico Nacional Y europeo No nos olvidemos De las directivas europeas Que influyen En nuestro territorio Es decir No se puede decir No se puede hacer llegar A la gente un mensaje De que un problema Está solucionado mañana Yo me acuerdo Cuando una de las primeras ponencias Que hizo Ruzafa sobre el mar menor, yo asistí, estuve charlando con él, y le dije, digo creo que hay una cosa muy importante que no estáis haciendo, y es decirle a la gente que un problema que lleva causando daños durante 25 años a un ecosistema como es el mar menor quizás ne necesite de otros 15 para solucionarse no, no se puede hacer creer a la gente que mañana o dentro de un año o dentro de dos esto va a estar perfecto, y se necesita más silencio y más trabajo y menos luz y menos Minuto de Oro, perdón que lo repita, pero es que lo siento así a la hora de darme el golpe de pecho y creer que todo está solucionado. Porque la gente lo lee o lo escucha eh, y dice, ah, bueno, pues entonces yo ya puedo estar tranquilo. No voy a preocuparme de esto porque hay otra gente que lo va a solucionar por mí. Y el paso siguiente, cuando descubro que me están mintiendo, es a aborrecer o a poner a la clase política... ...que yo adoro, la política es la mejor herramienta... ...que todos tenemos para llevar a cabo nuestros propósitos... ...no existe mejor herramienta, Fernando... El el, ...el el otro escenario... ...es un escenario violento... ...y ese no funciona... ...es la política, la democracia, la representatividad correcta... ...pues... ...porque la gente deje de la mano y diga... ...bueno, pues pues que a mí no, ni me interesa... ...me van a engañar... ...y que más de un 40 o aproximadamente un 40% de la población... ...a nivel nacional se queda en su casa y ni siquiera se molesta en ir a votar porque cree que su voto no va a valer para nada y su voto es su voluntad. Fíjate qué triste, ¿eh? Que piense que su voluntad no va a valer para nada. Tristísimo, ¿eh, Fernando? Es una situación mucho más grave de lo que la gente se cree.
0: Exactamente, pero mm, esperemos que estos programas y programas como, el, como este hagan que la gente no mire solamente un enunciado, un título y se meta a pensar... ...cuando lea todo, toda la letra pequeña... ...como se suele decir... ...porque está pasando con el mar menor... ...está pasando con esas... Eh, ...bases de humo que están metiendo... ...a nivel local, regional y nacional... ...y sobre todo, que los medios de comunicación... empiece la gente a darse cuenta... ...cuáles son los que están siendo manipulados... ...precisamente por esas ayudas... ...ay, se ha perdido de nuevo... <risa> ...parece que hoy... Eh, Antonio tiene Tiene el problema de que se le corta la llamada A ver si conseguimos A ver Sí, ya veo que se corta <ríe> ¿Se corta o sea, no? Sí, parece que Parece que nos censuran más que cortarse no. la línea
1: <ríe> Sí, sí, sí Parece que nos están censurando Sí, sí, pero yo, yo te estaba escuchando Y tienes razón, pero Pero bueno, al fin y al cabo, sí, efectivamente Yo creo que los medios de comunicación, en este caso el tuyo, está haciendo una buena labor. Yo yo creo que es importante que la ciudadanía escuche, eh, escuche, escuche y además que pueda entrar, como en tu chat, como en, eh, en directo, que no haya ningún problema, que se pueda comentar o decir, pues no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, o, o esto que estás diciendo, eh, como luego me escriben, a mí me parece maravilloso, que esto no es un unidireccional, esto es bidireccional, que es la función del medio de comunicación. Pero claro, no es lo que ocurre en la mayoría de los casos y claro, eh, creo que eso modifica la voluntad de la persona porque cree, cree, dice, bueno, si el político me engaña, el medio de comunicación no debería engañarme, pero no es la realidad. También le está mintiendo o por lo menos no está diciendo toda la verdad o no la está contrastando. Y de hecho, una misma noticia la publica el país, la publica público, la publica la razón, el español, la verdad, la opinión o cualquier otro medio, y, y, y chico, y le da a cada uno, <ríe> cada uno le da una orientación distinta. Y, y yo digo, pero si la noticia es la misma. Pues no, porque la noticia no, es, no, tiene, no da certidumbre, no es cierta exactamente, es una noticia lanzada al aire y yo voy a dejar que, eh, que especules y eso pues, me parece terrible, porque entonces no se está cumpliendo la función que tiene, ni la parte del medio de comunicación, ni la parte de la clase política, que es dar luz a, a los problemas que tenemos eh, los ciudadanos, que vamos están muy distantes a solucionarlos, que es como me decía esta persona que me escribió y que le doy totalmente la razón. Eh, no, no Yo no oigo, no oigo, la televisión no publica, eh, las soluciones que aporta la clase política en ninguno Ni en la Asamblea Autonómica, ni, ni en el Congreso, ni en el Senado Solo publican los gritos, los insultos, que si eres un fascista Que si tú pro, promueves la violación o la cultura de la violación Que si el tiro en la nuca pues yo, yo yo bueno yo creo que esto es sorprendente Y creo que deberíamos apagar el medio que lo esté escuchando para Hasta que se diese en cuenta de que necesitamos escuchar otras noticias Oiga usted, ¿cómo le puedo ayudar a soportar esa cuota que le va a subir en la hipoteca? Eh, ¿Cómo voy a mejorar la calidad de la vida de las personas que están en un riesgo de pobreza o de, o, en, o en violencia de género? Eso es lo que nos interesa oye qué va a ocurrir con, con la economía a nivel local, autonómico, nacional y europeo y cómo podemos reaccionar ante los golpes que nos van a llevar que ya llevamos muchas crisis sufridas, sobre todo los que tenemos alguna cana yo de todo eso no escucho nada y si le dan alguna audiencia es tres segundos el resto es cómo se han insultado, cómo se han criticado, cómo se han dicho de todo eh, ...como si estuviera muy un reality... ...y eso creo que no... no que, que, vamos, ...que creo que no nos lo merecemos, claro.
0: Es que eso está pasando ya... ...incluso en los plenos de los ayuntamientos... ...en cualquiera que vayas... ...se habla más, algunas veces... ...de lo que está pasando a nivel nacional... ...que lo que pasa localmente... ...y eso también es una pena... ...porque sí. hacen después sí. un corta y pega... ...muy rápido en cualquier medio de comunicación de la región.
1: Claro, eh, claro... ...mira, eh, hace poco... Eh, ...que además yo te agradezco tu presencia como amigo... Eh, ...cuando hicimos la, la, la pequeña jornada de convivencia... ...en la que lógicamente pues hombre, no, no se pudo llamar a todo el mundo... ...porque pues, lo hicimos aquí en un recinto privado... ...y bueno pues pero vino mucha gente, y muchos amigos... ...yo yo lo decía, digo... ...tiene que haber otra manera de, de, de hacer política... ...digo, sobre todo, sobre todo distinta a la que se hace a nivel local... ...que es mirando a sus hermanos mayores... ...pero si no son el mejor ejemplo... No lo son, no lo son. No obstante, dicho esto, te diría una cosa, Fernando, a mí, a mí, ahora, con lo que ha ocurrido con la mal llamada, bajo mi punto de vista, ley del sí es sí, a mí me habría gustado escuchar algún concejal socialista, porque en este caso era un gobierno socialista o eh, po, socialista con Podemos, me da igual, o algún concejal de Podemos decir, oye, pues se ha equivocado, se ha equivocado, mira qué fallo más grande ya llevamos 15 escarcelados, llevamos más de 35, más de 30 peticiones de reducción de condenas y se las van a tener que dar, y hay un criterio del Tribunal Supremo diciendo que efectivamente el criterio va a ser reducir las condenas en beneficio del reo, pues yo no he oído nada. Sí que lo soy decir cuando Mariano Rajoy, Bárcenas y además, a mí, que yo no me oculto, que soy una persona liberal, o como la gente suele llamar, de derechas, aunque jamás pensaría en dejar colgado a nadie que necesite una ayuda o un, o un empujón mío para salir adelante, por tanto, yo creo que, que también tengo un carácter progresista, yo yo lo decía, es verdad, Bárcenas es un presunto sinvergüenza y el resto de que tiene por encima han mirado para otro lado y a mí nunca me da vergüenza decirlo, lo han hecho mal, se han equivocado. Bueno, pues yo todavía estoy pendiente de oír a las personas que, digamos, son sus mayores hacer esa crítica, ...yo no la escucho en ningún sitio... ...en ningún sitio... ...algún varón socialista... ...fuera de la región de Murcia... ...se atreve... ...en Murcia no ha dicho nadie nada... ...y bueno, y ya lo llaman al orden... ...y le dicen... ...cuidadito, como le ha pasado a Lampán, ...cuidadito con lo que estás diciendo... ...eh... Y, ...y cállate la boca y recula... ...y de hecho ha salido y ha reculado... ...y ha pedido perdón... Eh, cuando estamos hablando de, de un señor, que es un vamos, que es un presidente de una comunidad, es que yo me, me parece que, me parece que lo de la voz de, la voz de tu amo no debe de regir. Las personas tenemos criterio, seas concejal, eh, diputado, senador, eres un ciudadano más, que en ese momento, en ese momento, estás trabajando porque las políticas que tú defiendes se llevan a cabo. Pero si...
0: hoy qué pena se está cortando, otra vez. No sé qué está pasando hoy con la señal Qué pena Perdonar porque está habiendo problemas de conexión Y es una llamada telefónica Es algún problema de la red Que no sé qué está pasando no, Fernando, Parece que nos están censurando de verdad ¿eh? que,
1: te lo, que te lo digo yo a ti. Bueno, terminando con lo que decía Que yo creo que hay que ser críticos Sean de los que piensan Los que están en el gobierno Piensen como tú o no Y eso sería un síntoma ...de sentido común en la ciudadanía, esto es temporal, la política no es una cosa profesional a este nivel, es temporal, vocacional, vienes, trabajas, aportas y te marchas, que ese es el criterio más correcto, pero como no es lo que ocurre, que vengo, me apoltrono, me quedo muy calentico y ya me quedo, pues entonces tengo que hacer... ...dejar prevalecer la voluntad del que me ha puesto... ...y eso me parece una cosa eh, terrible... ...eso creo creo que es un perjuicio para la ciudadanía.
0: Totalmente, además que siempre pasa lo mismo... ...cuando los de... Eh, ...como suelo decir, los que son cercanos... ...los políticos cercanos, que son los locales y regionales... solo hablan de lo nacional... ...es lo peor que puede haber, porque... Eh, ...se supone que estas elecciones... ...que son locales y regionales... ...es para poder solucionar lo que tenemos cerca... ...no para que solucionen lo nacional... ...y es algo que la gente debe plantearse... ...que el voto que van a emitir ahora... ...es para que solucionen lo más cercano... ...el ayuntamiento y el gobierno de tu autonomía... ...no el nacional.
1: Claro, efectivamente, además... ...como eh, desde el inicio hicimos... Eh, ...tú me planteaste este programa... ...y me dijiste, Antonio... ...soluciones y no problemas... ...claro, hay que decir cuál es el problema... ...hay que hacer una crítica constructiva... ...y decir que, cuál es la solución que se le aporta... ...pero en las cosas... Eh, más cercanas Es verdad es verdad que a todos nos afecta la política nacional Porque nos machacan a diario Y porque, oye, es un tema muy importante Presupuestos generales del Estado Presupuestos generales de la comunidad autónoma eh, Claro, ahí se mueve mucho dinero Y nos influye pero, pero también hay que mirar la política local Con cercanía Y cuando hay un problema O en este caso, como es este programa Se si dicen mentiras Pues hay que que la gente las escuche y que, que tome cada uno luego su, su decisión pero siempre teniendo una alternativa a, a, a esa a, bueno pues a esa, a esa manera de trabajar que tiene la, la clase política actual que es estar vendiendo humo y, y, y bueno y que además han cogido el mismo carro como tú bien dices que los que están más arriba a un nivel a un nivel a nivel nacional o incluso no tan lejos, a nivel autonómico, con esa política del tranquilo, vamos a decir que todo es maravilloso, vamos a solucionar en la vida a la gente, pero luego realmente eso no ocurre, y bueno, como nadie no patina en la oreja, ni yo soy el que te pongo a ti, y ya veremos lo que, el, el dinero que gasto, cara a las elecciones, pues no te preocupes que ya verás cómo de esta vamos a salir. Y esto me parece, vamos, me parece canallesco.
0: Vamos a ir a lo local. Hemos hablado de ese edificio, el antiguo hospital Los Arcos, en, ...en Santiago de la Rivera... ...antes de empezar... ...para que la gente no tenga dudas... ...de por qué tiene los datos... ...y por qué sabes tanto de ello... Eh, ...¿qué es lo que, lo que tienes tú de estudios y de máster?
1: Bueno, yo aparte de hacer la carrera de Derecho... Yo, eh, ...yo soy una persona muy práctica... ...y yo creo que el urbanismo... ...porque es uno de los capítulos mayores... ...que tiene un ayuntamiento... ...necesita un profundo conocimiento... ...es verdad que cuando ya haces la carrera lo estudias... ...pero hace muy poquito terminé eh, un máster en Derecho Urbanístico... ...porque yo creo que efectivamente no hay que tocar de oído... ...tú debes saber... Eh, ...es imposible tener todas las carreras que se necesitan... ...o todos los estudios para tocar todas las áreas... ...de... de que, ...que llevan un ayuntamiento... ...pero de las principales... ...sí que es importante... ...no solo lo que escuchas... ...sino lo que realmente el pragmatismo y, y cómo, cómo se debe gestionar. Por eso hice un máster en Derecho Urbanístico y, y bueno pues cuando llega un tema tan importante como el que se acaban de publicar, pues aparte en Pleamar tenemos arquitectos, que con una formación extensísima y con un recorrido profesional muy muy grande, y antes de hablar de cualquier tema pues siempre lo consensuamos y vemos qué que es lo que está ocurriendo, por qué se dice esto y sobre todo llegar a la conclusión de que no, no, no hay derecho a que a la gente... Es el engaño. Yo, yo creo, creo que es lo que te decía al principio. Ni robar, ni robar, ni mentir. Y yo creo que eso a día de hoy no es, no es lo que está ocurriendo. Y entonces, con esta publicación que se acaba de hacer de lo del el, el edificio del Hotel Los Arcos, yo creo que, bueno, pues es que eso merece, merece una charla. Sin entrar, ya te digo, en una profundidad sobre. Eh, el, el tecnicismo eh, urbanístico Porque la gente se puede perder Pero creo que merece la pena de darle, un, darle un detalle Mira, empezaré Si se nos corta es porque realmente nos están saboteando Fernando, pero ya volvemos a conectar eh, Vemos una noticia Que hice, más publicada recientemente Concretamente El día 30 de noviembre El ayuntamiento tramita Ojo, eh, ojo literalidad El ayuntamiento ...tramita la construcción de un hotel de 18 plantas en Los Arcos. Un ayuntamiento tramita la construcción. Bueno, todo el mundo, no creo que conozca... ...que el, el, la parcela es propiedad de la comunidad autónoma... ...que no es, no es propiedad del ayuntamiento... ...y perdió una oportunidad maravillosa en su momento... ...de haberse adjudicado esta parcela haber negociado con la comunidad autónoma y haber podido hacer una realidad, porque recordemos la cantidad de años que lleva este edificio eh, cerrado, y aprovecho para recordar que la ley de patrimonio obliga a las administraciones públicas a rentabilizar el suelo, cosa que no ha ocurrido aquí, y ahora nos venden esta maravillosa noticia... Oh, que rey para Santiago de la Ribera un hotel extraordinario, pues el primero, levanto la mano el primero, lo quiero, lo quiero. Pero claro, tiro un poquito de mesoteca, y recuerdo que en el 2019 ya lo dijeron, oye, pero entonces resulta que le iban a dar 10 plantas. Pero claro, si tiro un poquito más para atrás, pues veo que antes de que ese plan general de ordenación urbana inexistente, porque está caducado digan lo que digan eh, existiese, que fue en el 2014 si no recuerdo mal pues es que eh, ese edificio podía tener 3 más 2, 5 por tanto, de 5 luego decían que con un, eh, un informe de impacto paisajístico podía llegar a 7, luego de 7 en el 19 dicen que 10, ahora dicen que 18, y claro, se olvidan se olvidan de, de cómo se puede hacer eso, y del camino que hay por en medio primer lugar, quiero recordarle a quien lo ha publicado, que me parece que no lo ha contrastado, que existió una moratoria urbanística, una moratoria urbanística que estaba condicionada a un plazo de tiempo y a que se hiciese un, un, un programa, un plan de vertido de cuencas que no se ha llevado a cabo y que por tanto es lo más probable es que en el año 2023... ...se tenga que ampliar... ...a otros tres años más... ...por tanto... ...lo de la inminencia... ...de que el hotel... ...se va a poder construir... ...con diez plantas... ...Fernando... ...de momento ya es la primera mentira... ¿eh? ...tomamos nota de la primera... ...segunda mentira... ...¿sabes cómo quieren subir... ...la edificabilidad de ese hotel... ...de ese edificio?...
0: ...pues no, la verdad...
1: ...pues te lo voy a decir yo... ...hay una parcela... ...en la manga... ...lo dice también aquí... ...el... ...el periódico... ...hay una parcela en la manga que quieren eliminar su edificabilidad y, digamos, eh, traérsela volando y colocarla encima de la parcela donde está el edificio de Los Arcos. Y así, esa edificabilidad que se pierde, se aumenta aquí. Pero claro, vamos a dar un poco para atrás, no existe plan general de alteración urbana. Por tanto, para que eso pueda ocurrir, tú tienes que... Eh, hacer una modificación de las normas O tienes que hacer un plan especial O tienes que hacer algo Como por ejemplo declarar que ese suelo ya no, no quiero entrar en mucho Tecnicismo, es un suelo no consolidado Y que por tanto, bueno, pues ahí Voy a poder hacer eh, Prácticamente lo que yo quiera Con tal de poder modificar Esa edificabilidad, pero claro Si eso ocurre y esta es la manera de hacerlo Cualquier arquitecto que se precie Y que me escuche, sabrá ...que entonces afecta a toda la manga... ...entonces dejo toda la manga... ...todos los todos los polígonos que hay en la manga... ...en la misma situación... ...claro... ...y si la moratoria está en vigor... ...si no tengo un plan general de ordenación urbana... ...y esto que estoy diciendo... ...no se va a poder hacer... ...si se pudiese hacer... ...lo mismo han pasado... ...cuatro, cinco o seis años... ...¿qué es lo que estoy diciendo ahora? ...pues no estoy diciendo nada... ...estoy mintiendo porque... No estoy poniendo fechas No estoy dando plazos Estoy dando por hecho Que un gran hotel se va a tramitar Su construcción en La Ribera Le voy a dar 18 plantas Y señores que me estáis escuchando Como no tenéis ni idea de lo que estoy diciendo Pues me vais a aplaudir Y yo soy maravilloso Fernando, Fernando esto es vergonzoso Esto no se puede permitir Claro, cuando tú dispones como yo dispongo De informes que lo niegan, informes que dicen que no se puede hacer, informes de la propia comunidad autónoma, informes que están diciendo incluso cuando hubo algún arquitecto municipal eh, en algunos otros gobiernos aquí en el ayuntamiento diciendo que era una verdadera barbaridad, es decir, que la, la, la normativa y la legalidad no lo van a permitir como mínimo de una manera inminente, pues yo estoy engañando al ciudadano Fernando... Yo no, ellos están engañando a la gente Están volviendo a vender humo Porque estamos en precampaña Yo creo que esto esto es de, de jugo de guardia Pero si es de jugo de guardia Lo que está diciendo el señor alcalde Publicar un medio También es de juego de guardia Que el medio de comunicación no Antes de publicar No se siente con algún experto en materia urbanística Y le diga Oiga, ¿esto que voy a publicar yo? Eh, ¿Esto es verdad? ¿Esto va a poder ser? Y cuando tenga claro de que sí que va a poder ser, lo publico. No, yo lo publico, lo saco en primera plana y, y no y no, no hago ninguna contrastación. Yo creo que esto no es, un, no es una cosa seria. Pero claro, entre unos y otros, el ciudadano, que no va a entrar en las materias, que podemos entrar, el resto, porque lo conocemos con un poco más de profundidad, pues lo va a dar por bueno. Pues esto yo lo llamo una mentira, Fernando. Yo no sé qué nombre le darías tú, pero para mí es engañar a la gente.
0: Is es que eh, yo me he acostumbrado ya a que el ayuntamiento de San Javier, en vez de ser un ayuntamiento, me recuerde a la manipulación de, de Gepeto con Pinocho, que me parece ya que la alcaldía, como digo, se siente intocable y diga lo que diga parece que nadie quiere llevarle la contraria. ¿El por qué? Eso es lo que me gustaría saber. ¿Por qué ni la ciudadanía, ni los empresarios, ni otros partidos políticos le dan cara... ...a todas estas mentiras y a toda esta desinformación... Que, ...que hace un ayuntamiento con total impunidad.
1: Pues porque, Fernando, la gente... ...la gente es buena... ...y la gente nunca cree que su alcalde... Eh, ...vamos a ver, eh, cuando, cuando el, el votante elige... A, ...a un diputado a nivel nacional, no lo conoce... ...conoce, pero le digo que no lo conoce literalmente... vamos ...el 99% no sabe, no habla con él jamás en la vida... Bueno, pues imagínate si me voy a nivel europeo. Yo he estado en muchas mesas electorales y le he preguntado al del partido que tenía en la Oye, pero tú esta lista de personas las conoces. Y dices, pues yo que la voy a conocer, no sé ni su currículum, ni su formación, ni nada. Pero bueno, es el partido, pues le voto y le, le ayudo. Vale, perfecto. Pues bajo a nivel nacional y conozco al cabeza de lista. Al resto, pues no los conozco. Tú te pones a preguntar en la región de Murcia: ¿quiénes son los diputados que hay por la región de Murcia? En, en el Congreso de los Diputados Y no los conoce, vamos El, el 80% no sabe el nombre ni de uno siquiera O no lo sabe Pues aunque baje a la Asamblea Autonómica me va a pasar lo mismo eh, Yo conocí el otro día a, a uno de los diputados Que está allí y digo, a ver, es que ni lo sabía Que estaba allí, yo me gusta Mira que me gusta la política bueno pues, Pero el alcalde sí, el alcalde Es tu vecino El alcalde es tu vecino, lo conoces Eh... Lo ves pasear, te habla, te dice las cosas que va a hacer, que se va a dejar su vida por ti. Eh, eh, le, le botas, le botas y dices, joder, pues fíjate qué buen chaval, qué buena persona. ¿Cómo me va a engañar? ¿Cómo, ¿Cómo? Si lo dice él, pues será verdad. Bueno, pues eso hay que desmontarlo. No porque lo diga él es verdad. Yo no creo que nadie a nivel profesional que esto, por eso pleamar... Eh, se empeña en llegar a la vida política Porque creo que hay que darle un punto de vista Más profesional Yo no creo que nadie le encargue un trabajo A un profesional Y le, y, y le baste con que le diga Que lo va a hacer Y que es un profesional maravilloso No, lo demuestra con los hechos O lo haces bien o lo haces mal O me da resultados y te pago O no te pago o no te contrato más Bueno, pues esto en la política no será Pues claro, el buenismo hace creer ...que ese alcalde o este concejal... ...no solamente tiene que ser el alcalde... ...y da igual el partido... ...y da igual el pueblo donde mires... ...va a luchar por tus intereses... ...y lo va a defender... ...con veracidad y con honradez... ...y no te va a engañar... ...pues no es la realidad... ...la realidad es que cuando un partido político... ...elige a un candidato... ...ese candidato se presenta y gana las elecciones... ...le debe su elección... ...y tiene que mirar hacia arriba... ...por eso pleamar no tiene ascendencia política, no tiene lo que se llama un paraguas. Ojo, que tú lo sabes, yo lo he dicho en este medio de comunicación, y lo he dicho a quien me haya preguntado, lo han intentado. Y nosotros, muy orgullosos y muy contentos de que, oye, nos hayan visto como algo válido a la hora de defender la política. Pero nosotros hemos dicho, no, 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 no nosotros no lo vamos a hacer así. Nosotros a pulmón y a nivel nuestro, nadie nos tiene que decir cómo tenemos que hacer las cosas, pero no podemos engañar a nadie. Si nosotros llegamos a la política y tenemos una posición en un gobierno, puede que nos equivoquemos, seguro que nos equivocaremos, seguro que fallaremos, seguro que sí, porque somos humanos, pero engañar a la gente no, mentirle jamás. Eso no se puede permitir, porque está rompiendo la confianza y el vínculo que tienes con tu vecino. Claro, pues ese vínculo se da por hecho y se cree lo que yo te acabo de decir, que cómo me va a engañar Si yo conozco a su madre, a su hermana, a su tío a Mis hijos juegan en el colegio con los suyos Pero eso eh, a nivel profesional no existe Aquí va dar resultados o, o la gente no vuelve a, a contratarte Pero en la política parece ser que eso pues, sigue válido Vamos, yo estoy totalmente en contra Yo creo que aquí hay que demostrarlo con resultados
0: Yo, desde que dijo que se iba a bañar ...tanto eh, el alcalde de San Javier... ...como el presidente Miras... ...como el entonces toda la cúpula del PP... ...estoy hablando de Casado, de Teófilo... ...y toda esta gente que dijo que iba a venir al Mar Menor a bañarse... ...y lo que hacían era irse de vacaciones a organizaciones privadas... ...que tenían baños públicos, eh, piscinas privadas... ...se iban a la zona de Mazarrón, de Águilas ahí es cuando dije, ¿cómo pueden estar la gente pensando que el mar menor van a darle una solución a esos políticos cuando ni siquiera se atreven a bañarse y años después siguen sin pisar fíjate, todavía no les he visto a ninguno pisar ese agua más que en la orilla hacerse alguna foto y ha sido porque que se vea en esta zona que no hay la mierda que se ve en algunas pero eso no, es la pero... primera mentira y de ahí en adelante fíjate
1: Mira, como, de, como te, hablamos siempre de los problemas y qué solución tiene Esto esto que te voy a decir ahora, Fernando Yo, yo creo que esto hay gente que a lo mejor no lo entiende No, no lo entiende Mira, eh, la, el, lo que no puede ser en política O sea, la política no puede representarse por el que mejor baila Ni el más guapo, ni la más guapa Ni es el más alto, ni el que mejor me cae Ni el que sale en todas las fotos del mundo mundial y que va, eh, eh, que me parece vergonzoso aprovechar que me voy con los mayores allí como si yo fuera el amigo mío de toda la vida y me hago la, foto con la, la típica foto del político con el niño. Todo eso puede valer para una campaña. Pero luego la realidad del día a día es que las cosas se hacen en silencio y para poder obtener resultados tienes que trabajar muchísimas horas al cabo del día. Eh, si Pleamar, fíjate lo que voy a decir, sé que si me está escuchando algún politólogo o algún asesor político me dirá «Antonio, no digas eso, porque eso es contraproducente para una campaña». Pues yo tengo que decir la verdad y ser sincero, si Pleamar llega a tener llave de gobierno porque la ciudadanía, por la cantidad de votos que tengamos, así si lo, lo estima oportuno, no nos van a ver en todo ese tipo de fregados, nos van a ver trabajando en un despacho, atendiendo a la gente, mirando si el problema tiene solución o si no la tiene. Si no la tiene, no la tiene. No nos podemos inventar las cosas. No podemos llevar a la gente el falsas palabras. No podemos dar, engañarlos y aburrirlos hasta que dejen de venir. Y si la tiene, da igual que haya que pelearla a nivel autonómico, a nivel local o a nivel nacional. Tenemos que apoyarle, porque para eso nos elige. Pero claro, eso no es la política. La política es... Bueno, pues nada, yo salgo en la foto, yo yo voy a estar eh, en los mejores sitios, yo voy a, eh, bueno, qué decirte, soy el maravilloso o maravillosa, exactamente igual que sea alcaldesa, que alcalde, que concejal, que concejala, o como ellos lo quieran llamar, y oye, escúchame, y la ciudadanía se lo ha comprado, ¿eh? le ha comprado ese, esa imagen, pero esa imagen no es la correcta, el político tiene que trabajar, tiene que escuchar a la gente, cierto pero tiene que trabajar en el día a día y tiene que eh, hablar con sus funcionarios, con sus asesores, con los servidores públicos y tiene que lograr que un ayuntamiento que están con una cantidad de trabajadores tremendos el nuestro tiene más por lo menos tiene 350 o más yo creo que tiene que ser totalmente productivo total totalmente productivo pero pero no pero yo no lo veo así es decir no 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 lo importante es que salga en la foto y lo importante es que se haga la foto con el niño y con el chico y que y que me dedique unas palabras cuando me encuentre por la calle yo creo que eso eso es un tipo de política al que nosotros por lo menos no no aspiramos
0: ...menos mal, además lo bueno de esto... ...y mucha gente no lo entiende... Eh, ...es que todo lo que estás diciendo... ...queda grabado y tú eres una persona... ...que además eres coherente y constante... ...al recordar la hemeroteca de los demás... ...igual que de la tuya... ...y lo has dicho cientos de veces aquí en esta radio... ...y yo te he escuchado en otros sitios... ...eres una persona que eres muy coherente... ...a la hora de hablar y lo dices... ...ahí está la hemeroteca tanto para ti como para ellos... ...lo que no entiendo es como ellos... ...no se dan cuenta y meten la pata queriendo... ...o sin querer, pero el caso es que... ...siempre están diciendo cosas como que no lo han dicho o no lo han hecho... ...y ahí está la hemeroteca para recordar todo esto.
1: Sí, pero pero escucha, de momento, de momento... ...y yo esperaría que esto cambiase... ...ha sido una clave de su éxito, es decir... ...de momento han conseguido... ...tener sus posiciones de mando, la ciudadanía de momento... ...no les ha tirado de las orejas, yo no me voy a cansar de decirlo... ...de aquí a las elecciones del 2023... De verdad, nosotros en el 2019 teníamos un lema y lo defendemos a muerte. Existe otra manera de hacer política. Existe. Y nosotros la queremos llevar a la práctica, pero que no es nada inventado. Es lo mismo que hacemos en nuestro trabajo todos los días. Porque es una gran diferencia. Cuando tú vienes del mundo empresarial, del mundo comercial, del mundo profesional, tú, tú sabes lo difícil que es esto. Bueno, da igual, también los trabajadores por cuenta eh, ajena, el empleado también sabe lo que es recibir directrices, cobrar un sueldo, eh, saber lo difícil que es progresar en un puesto de trabajo, eh, pero nosotros sabemos además lo que es pagar el IVA, y el, el, la retención en los trimestres, los seguros sociales, las cuotas colegiales, sabemos lo que es abrir una persiana, cerrarla, bajarla, tener que reinventarte, da igual la edad que tengas asociarte, disociarte, caer, levantarte, todo eso lo vemos todos los días. Y claro, pues si hemos pasado por esa experiencia y estamos vivos, que lo estamos y bien vivos, pues yo creo que ha llegado el momento de que eso se traslade a las políticas, porque no nos olvidemos, es gestión de dinero público, ¿eh? Gestión eso, de sí. dinero
0: público Eso se les olvida, parece como esta margen, eh, Que la gente piensa que es su dinero Igual que cuando dan una ayuda, una subvención O hacen una obra, parece que, que Están hablando de su dinero no, no, no recuerda la ciudadanía Que ese dinero es el que se saca de los presupuestos Que el Estado español concede a cada autonomía
1: Sí sí bueno, sale el Político de turno, el pre, sale el Presidente de la comunidad autónoma, de esta Y de la que sea, bueno Hemos aprobado en el presupuesto 500.000 millones de euros para no sé qué cu cuestión. Oye, joder, qué bueno es. Eh, aquí, 5.000 euros para la asociación del bolillo, que les tengo yo mucho cariño. 5.000 euros. Y parece que se lo da a él, ¿no? Perdona. El dinero es nuestro. Que yo no digo que no se lo des. Pero, hombre, no aparentes que el dinero se lo estás dando tú de tu bolsillo. Dáselo si quieres, que harán muy bien pero no lo aparentes. Oye, pues la gente no compra el discurso. Entonces, claro, eh, eso a nosotros no nos va a impedir seguir en, en la lucha de demostrar que ese no es el camino correcto. Nosotros no vamos a cambiar ahora de trayectoria, porque no la hemos cambiado a nivel profesional. Nosotros somos prácticos, pragmáticos. El que me esté escuchando, y lo repetiré hasta, hasta, hasta la saciedad, que esté tranquilo el dinero que se gestione en las manos de este partido político, si tiene tiene voluntad o tiene capacidad de gobierno Es como si fuera mío Este sí que lo voy a gestionar como si fuera mío Pero como si fuera mío, fuera de mi madre O de mis hijos, o de mi hermano Con todo el cuidado del mundo El dinero tiene que optimizarse La gestión no es eficaz, tiene que ser eficiente Porque si no eres eficiente eh, Estos son brindis al sol Y dentro de cuatro días caerás Tú no puedes gastar lo que no es tuyo. Tienes que llevar cuidado, tienes que proveer para el futuro y tienes que ser pragmático y coherente. Escuchar los proyectos, pero no el proyecto que más te venga a ti y que te vaya a sacar eh, te vaya a encumbrar, sino el que realmente beneficie a tus a tus ciudadanos. Y tienes que mirarlo con ojo de lupa. Y cuando quieras hablamos de la avenida de la aviación española, que ya hicimos un vídeo y qué es lo que está ocurriendo allí. Eh, dijimos que las esquinas no estaban bien hechas. Ya hay gente pinchando, nos han mandado fotos con, con los coches pinchados porque el, el, al girar por las calles no todas están matadas, hay ¿eh? puntos ciegos. Eh, bueno, no, no me vayamos a la avenida. Lo dijimos cuando plantaron, aquí en, hay una avenida en la Senda del Recuerdo, eh, pusieron unos maceteros gigantescos, metálicos, un disparate de maceteros bueno, los árboles están la mitad medio secos, eso no da sombra, eso costó una fortuna. Eso es un, un dinero tirado, malgastado. ¿Por qué? Porque quedaba muy bonito en la foto, ese momento quedaba muy bonita en la foto y qué maravillosos somos, y pusieron una escultura allí de, de no sé qué personaje o no sé qué persona y qué bien ha quedado la foto. Pero qué foto ni, ni qué leches, perdona Fernando la expresión. No, perdona, es dinero público de mis vecinos. ...y yo tengo que gestionarlo de una manera eficiente... ...y cuidarlo y no malgastarlo... ...y si no lo hago así... ...es pues porque estoy engañando al, a mi vecino... ...o al que me votó en su día... ...esa no es nuestra manera de trabajar... ...porque si eso lo haces en un negocio... ...¿sabes el tiempo que te queda de recorrido con la puerta abierta? ...el mínimo... ...y como yo eso no lo permitiría en mi negocio... ...pues mucho lo voy a... Ah, ...si no lo permito con mi dinero... ...imagínate si lo voy a permitir con el dinero de los demás... ...pues, pues ya te digo... ...esas cantidades que hablan a nivel autonómico... ...a nivel nacional... No, no, perdona, es nuestro. Incluso cuando vienen fondos europeos, también es nuestro. O es que nosotros no colaboramos y no estamos dentro de la Unión Europea. Pues chicos, este discurso lo han vendido tan bien que hasta día de hoy les ha servido como clave de éxito.
0: Sí, pero bueno, las asociaciones que reciben el dinero, como siempre, algunas muy merecidas y otras por ser amigo o familia de, que eso también todos lo sabemos. Pero así consiguen las cosas. Eh, Antonio, que sé que andas muy ocupado Muchísimas gracias, un jueves más
1: Pues nada, gracias a ti eh, Por llamarme y por contar conmigo y, y bueno, pues por... Me gustaría decirte Que para el jueves que viene No tendremos temas de los que hablar Pero vamos, te aseguro que los tendremos No, tengo, por, que, decirte, por...
0: tengo que decirte Ya que está, lo has comentado El jueves que viene no hay programa Porque es fiesta
1: Ah, es, que es verdad, porque es festivo. Bueno, eh, pues saltaremos al siguiente Y seguro que entonces... Habrá una acumulación tal de noticias <risa> eh, Por desgracia, casi ninguna positiva Ojalá que, por, que fuesen positivas Porque también hay que hablar de las positivas Que las hay, pero son tan pocas Que, que bueno, pues que pudiéramos hacer un programa diferente Pero, ven yo agradecido Y esperando que la gente tome, pues, conciencia y sentido común y que, y que sepa que tenemos de aquí a mayo mucho tiempo Para poder redireccionar nuestro pensamiento y ser un poco más prácticos a la hora de elegir quién nos va a representar.
0: Así es, que cada uno saque la, la opinión de lo que escucha y después decida. Esa es la intención de este programa y sé que tu intención es esa, que como presidente del Grupo Pleamar es normal que pidas el voto, pero también sé que incluso eh, si el voto es bueno, también estás contento.
1: Por, su, por supuesto que sí, claro que sí,
0: efectivamente. Lo dicho, Antonio. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo para ti y para los que nos escuchan. Bueno, pues habéis escuchado Soluciones y no Problemas. Jueves de seis y cuarto a seis y media aquí en Grupo Radio Cómplices con Antonio Javier López Alemán, presidente del Grupo Pleamar. Un abrazo a todos, os dejamos un poquito de música y volvemos ya mismo.